0: 现在大家收听的是二零二三年十一月六号星期一的新闻小读报。距离双十一购物节只剩五天，只剩五天，大家买好买满了没？购物车东西堆满了没
1: ？还没，我才不像某人，我觉得他那个车子从来没空过，不是只有双十一。然后他双十一完还有双十二啊，双十二完还有一月一号啊。哎，欸、不是我，
0: 你知道我上礼拜还跟孝全讨论一个很重要的东西，好不好？因为我们现在录音的麦克风都非常大一个，然后我就想要有一个比较小、比较便捷的轻便。对，然后呢，我们就在 A P P 上面看到一个非常厉害，而且好像只有千元吧，就是大概一千一、一千二。这这麦克风能用吗？<笑>就是很小，你知道吗？然后我就想说，好像就买来试试看，好，万一它就是坏掉的话。就算了，就这一千多，就讓我，然后当我们做一个人体实验
1: ，对，我觉得是真的可以试试看。
0: 对，然后我就看它下面有一些就是评价，然后就有一个人说不能摔，一摔就坏，所以我就跟太妍说，你一定要
1: 小心，好好的，等我们拿到的时候要捧着他。<笑>神经病！那诶、欸，他一摔，天呐、啊，手滑他就丧失了功能哎、欸。因为我们那个只是否一个 project 的时候先用，所以就挡一下就好啊。如果真的坏了，就让它去吧
0: ，挡<笑>一下
1: 是不是？我还没收到，收到的时候再跟你们分
0: 享。你最近还好吗？你的肠胃炎还好吗
1: ？哦，我最近肠胃炎处于一个 OK 的状况。哎、欸，然后我想跟大家分享一下，因为后来我发现很多人也会这样子吃生蛋呢、欸，因为我现在就发生了鸡蛋恐惧症。就是生的熟的我一概不吃<笑>，然后呢，那天因为我想说啊，出院了嘛，对不对？大家说如果运气不好的时候会干什么？老人家最常讲的就是去剪剪头发过过运。你剪了吗？我怎么看不出来？我剪了，因为我现我现在就鲨鱼夹嘛。然后后来那天我就约了我的设计师，因为后来哎我,我出院的时候我有跟你讲吗？就是我整个就白头发好多根，我就自己把它拔掉，然后一摸我就知道那个头发已经就是。没有营养了，所以我想说，我必须要去护发，然后顺便就剪一下这样子。然后我就跟我设计师在讲这件事情的时候，他跟我说，他曾经也是因为就是吃了生蛋，然后我发现这个吃法很多人都有，所以真的我想提醒大家一下，很多人会去吃有沙茶酱的那个火锅，对不对？会去用沙茶酱，然后很多人都是酱油啊，然后沙茶酱啊，然后什么葱花之类，很多人会喜欢在里面打一颗蛋。或是只有蛋黄，很多人应该有这样的吃法。他说他上一次是因为这样的进去医院的，不是我的那种，就是寿喜烧纯粹沾蛋。所以我想跟大家呼吁一下，就是现在冬天要到，我相信越来越多人应该会想要吃个火锅暖暖身，暖暖胃，但是特别要小心就是生蛋的这件事情。我觉得短时间还是去煮一下吧，就是一个。很痛苦的过来人的经验。<笑>然后因为太妍妈就是想说，哎，又隔了一个月嘛，就是住院大概出院大概两三周了，她从再上来看一下状况。结果她就很过分，她就订了三家烤肉。于是我我基本上也只能在吃蔬菜，不然就是吃那种很没有油的肉的部位，就觉得那就不叫烤肉，还我五花猪。好，我们谢谢您的口音，肠<笑>胃炎后续
0: 报道。
1: 真是的，哎、欸，真的、啊，拜托大家生蛋好不好？就呼吁一下，拜托大家，就暂短时间先不要吃了，拜托拜托。那我们就来新闻小读报咯，《新闻小读报，不能错过的
0: 韩国大小事
1: 。为赢的国会大选，韩国执政党喊出金浦并入首尔。靠，这大消息哎、欸！对不起，我真的不知道，原来金浦不在首尔。<笑>哎、欸，所以我们每次在金浦机场降落的那个金浦，其实我们是在别的县市降落，然后进到所有的概念。我,我真的不知道，你知道吗？就是那种
0: 感觉，就是可能外国人会把永和当成是台北，会、oh, 不会 ？Sorry， 韩<笑>国明年四月呢也要举行国会议员选举哦。那这条新闻是最近韩国媒体的最大条新闻呢、哦。为了在大首尔首都圈胜选，韩国执政党国民力量党打算推动把首尔周边的京畿道的一些区域划入首尔。那有哪一些地方呢？像是金浦、九里、光明、河南这些都在首尔附近哦，跟首尔相邻。对生活圈也重叠，而且人口是在五十万以下的中小市区呢，最可能被称为是合并对象啦。呃，如果大家想象很难的话，你们就把它想成是。永和三重板桥要划入台北的概念，那因为首尔呢，很多人都跟新北人一样住在京畿道，但是工作在首尔。就像我本人之前也是住在新北市，但是工作在台北，所以我也是非常能够理解他们的心情的、哦、那国民力量党内部呢，就有分析认为呢，这个计划呢是在明年四月十号国会议员选举的时候呢，把首尔大都会作为一个就是要怎么讲呢？口号来招揽那个首首都圈的明星啦，就是。你们想想看嘛，如果三重划入台北，哇塞，那三重人是不是要投给这个划入台北的这个政党？很有可能的，大家就这样去理解就好。那虽然上面呢有喊到出有很多区域，目前看起来呢最有可能划入首尔的呢就是金浦市。国民力量党党代表金起炫就说啦。党内呢一致认为，把金浦市划入手尔比较合适哦。因为如果你把金浦市划入手尔的话，就可以发展这个首尔西部这一块地方的经济圈嘛。对金浦市他们来说呢，他们也是非常希望说，快点首尔，我要 join you。哎、欸，是真的，就是韩国媒体的那个标题是写 join， <笑><入>就是加入首尔，我要 join you。我不要再 stay 在金畿道了。所以呢，就是他们也公开提出，就是哎、欸，我要 join 首尔，甚至哦，这个金浦市市长金炳秀、哦，他一样也是国民力量党的，他就要去见这个首尔市市长吴世勋，正式讨论一下。可是目前这一切最大的前提就在于，最大在野党会同意吗？因为来跟大家报告一下，说这个划分的程序哦，首先呢，如果是由这个韩国政府提议，要得到金浦市议会或者是京畿道议会跟首尔市议会的同意，甚甚至还要再加上居民投票。过半赞成之后呢，才能够送交这个变更辖区的建议。那在行政安全部呢，就是他们的内政部啦。搜集这些内容之后呢，要让政府以立法的形式向国会提交法案，然后在国会通过表决之后呢，这个议案才会生效。所以是好多层的。首先你要先在这个地方的议会先进行呃提出议案嘛，就是变更辖区的议案之后，然后这些议员要投票，甚至你居民要投票。然后有这个议案之后，你再送到韩国内政部去，韩国内政部再送到国会去表决，要表决之后才会成功。所以。在这每一个阶段里面，只要他们这个共同民主党就最大反对党反对，或者是这个经济道的知识，就他们的新北市长不参与行政安全部的会议，就不参与内政部的建议的话，这个方案就很难推进。所以我觉得目前看起来是蛮难的。你觉得个人觉得蛮难的？对，我觉得蛮难的，因为他的。条件很多，除非最大反对党有办法把这个东西就是当成是他们的政绩，因为大家都想要就是多选一点国会议员嘛。好啦，好了，有最新消息我们会再跟大家跟进啊。下一条，疏解通勤时段塞爆，韩国首尔地铁首度推出无座位车厢。我先说一下，我觉得首尔上班族真的太难了。如果今天我买在第一站
1: ，我不就是为了要坐位置吗？<笑>可是第一站通常是不是就离市区比较远呢？对，就像你坐到了淡水啊、新店、啊，红树哎，不是红树林，红林哦淡水淡水,淡水就是南势角啊，不行，坐七点零二分的那一班<笑>无座位。<笑>哎、欸，可是真的每次到了上下班时间啊，你不会觉得自己像一只沙丁鱼，你真的不用推哎、欸，你真的不用走啦，后面就会推着你往前进了，因为大家都疯狂要挤啊，因为可能真的晚一班，那下一班可能你又挤不上去，就会迟到这样子。我觉得板南线跟那个绿线，就是小巨蛋那边上下班真的好可怕，真的哦，板南线红绿这个真的对很可怕。其实帮大家讲一下哦，首尔地铁公司现在一共是管理有九条路线跟275个座的站车站哦。那每天呢运量是高达700万人次，所以根据那个韩国先驱报的报道，就是说啊，首尔地铁公司将在明年一月份的时候，预计是在四号线和七号线这两条地铁在上下班的通勤时间会设立两节是没有座位的车厢，就是无座位车厢，以便可以让更多的乘客能够挤上去。对我觉得就叫做。挤上去。那根据首尔地铁公司提供今年第三季的载客数据啊，因为第四号线跟第七号线在尖峰时刻的载客率分别达到了百分之一百九十三跟百分之一百六十四，所以这两条线人挤人状况特别严重。我想一下，本来是在台湾站一格的，现在那个变成要站两个，<笑>好挤哦、喔！哎、欸，我是面对面跟你拥抱吗？还是贴背对背贴着这种感觉？好恶心哦、喔！我不行，夏天我不行。然后那时候的地铁他就说，没有座位的车厢，如果这个方法试行之后呢，是有效的，他们就会逐步在增加这个无座位车厢的数量，然后很有可能会接下来从第四号线跟七号线开始，然后再铺到其他的路线去。哎，你如果你你会 OK 吗？我觉得下班我会想要坐位置，上班我就算了。还是坐很远的人，他真的没有座位的话，他会站很久很累。你的看法呢？我觉得应该要安排一个，就是首尔旅行的这个行程
0: ，就是体验一下上下班的首尔人生活。
1: 神经病，浪费时间
0: ，欠揍。我们先七点出门 ，OK， 就是通勤时间出门的时候，然后感受一下，然后再决定可不可以。因为我觉得那感觉很可怕。基本上在台北，就是我刚刚说的板南线跟绿线，我已经有点受不了,了，因为有时候真的是。你硬要站那个，就是
1: 那个脚那个位置，你知道吗？<對>就是硬要站，我只要搭上这班车，我就赢了。我很想讲一个我很久很久以前小时候的糗事，大家就笑一笑就好了啦。在高中的时候，我们是搭那个公车上下课嘛，然后搭公车上课的时候，因为那班公车也超级的哦。你大家记得公车以前的公车还有那个阶梯的，不像现在是平的嘛。我就站到最下面的阶梯，然后门要关，结果不小心门要关的时候，后面推了我一下，我书包就丢了出去，所以我自己个人就上了公车往前走，结结果那这怎么
0: 办？欸、那怎么办？你要回去吧
1: ？是就有人帮我把书包捡到学校去，这个超丢脸哎！你不觉得好笑吗？哎、欸，我那个书包就这样被丢出去
0: 了。对，那个位置学生应该都有站过，站過就是那个阶梯，然后贴在门口。<對>你只要
1: 门关起来，<對>然后你有在车里面，你就胜利了，就算了，你就过了。但那是我真的站在里面哦，要关的时候，后面就推我一下，然后我就嗯，书包就甩出去了。对，就大家笑一笑就好，真的太糗了。台湾成为韩国物流跳板，苦碰在台仓库盖不完。我今天又在脸书上写了一篇废文，因为我在做新闻
0: 小读报的时候，通常都没有办法一开始就认真写东西，我就是会。那你要干嘛？写很多废文，<笑>就是就是不想要进入小读报的状态。然后我就在脸书发一篇文章，就是 coupon， 大家可以去看一下，就是写的还蛮多的，写的有多长就代表我有多不想要进入新闻小读报。<笑>而且呢，就是因为写这个酷胖，然后我就再去听了一下我们录的酷胖特辑，已经是两年前呢。而且那时候好久好久以前，我们两个是戴口罩，然后还一直不断提醒彼此说：“哎、欸，侯友谊说那个什么社交泡泡，<笑>上辈子的事情啊，真的。”好了，这条新闻是这样子的哦，有韩国亚马逊之称的韩国电商业者酷胖呢，他进军台湾两年咯，销售业绩应该是不错啦。因为之前呢，他就是在这个桃园长荣的大园。物流园区呢有一座物流中心，但上个礼拜第二座物流中心也启用了。Coupon 的创办人金范喜特别飞来台湾主持启用典礼。我觉得有一个很特别的地方是，很多中文媒体都写他是执行长，但我们记得之前 Coupon 就是火灾，然后有一个消防官就是殉职之后他辞职了，难道又火速复职了吗？嗯。然后金范喜就说呢，酷胖台湾的第二座物流中心起用呢，已经超越一个企业的意义。这个意思应该是说呢，它有更深的全球物流互动布局的意思的。当然，好听话他也说的很多。他说，台湾具有商业与投资的绝佳环境，有世界上受过最好教育的劳动力，很高的人均所得
1: 。Hello，Hello Hello?。等一下，我可以解读这这两句话吗？对不起，我很机车解读哦，就是很高的人均所得，这个就是劳工很好用的意思，然后就是这边人很会消费，所以我选择在这边
0: ，是这个概念吗？范喜，你的资讯是 OK 好，然后他就接着说，台湾人也渴望拥抱新科技，这也是他们今年在台湾投资数亿美元的原因哦。那其实呢，今年在韩国八月第二季度这个业绩说明会的时候呢，金范实就已经在韩国说，台湾市场呢，今年是 g 胖营运的三大重点之一哦。我觉得啦，我个人研判啦，校正分析师个人研判啦，你是大魔还是达摩？你是大魔分析师还是达摩分析师？首先呢，因为韩国物流市场竞争非常的激烈哦，势必一定要走出去的。然后另外一点就是现在就是全世界韩流的关系，大家都希望可以就是直购，就是马上。不用再透过其他代理商或者什么买买到这个韩国的产品嘛，所以酷胖他们就是要走出去。那对他们来讲呢，台湾就是比较像是一个先试一下水温，因为台湾有很多喜欢韩国产品的人，比方说像我，比如说像我，然后又是华文区，可以跟某个地方可以通嘛。好啦，反正就是可以确定一下这个，就是未来，我觉得他们的未来的终极目标可能是在另外一个地方。可是另外那个地方有个东西叫淘宝，我就不知道能不能战胜阿里巴巴网。锅。<笑>哎，我这样讲对吗？对，好，继续来讲这一条新闻哦。金范奇还有说，如果说业绩呢持续一直往上攀升的话呢，酷胖也会预计在二零二四年上半年启用第三座物流中心。哇，很快哦，再过几个月就是二零二四年上半年了。另外一方面呢，金范奇有聊到哦，酷胖物流中心呢选择到桃园呢，会创造五千个就业机会。那这些工作呢，大多是一些软体工程师啦、资料跟科学的分析家。因为你们知道嘛，就是电商它。他们很吃这一块的东西的，才能够支撑整个物流网络的运作。大家觉得真的会有这五千个工作机会吗？我自己是很保守看待，因为要选举了，话当然都说的很好听，不论蓝绿。因为那一天王美花也有去嘛，经济部长，然后桃园市长张善政也有去，都有到。对他们可能都会说是自己的政绩嘛。那刚有说我们在脸书有发一篇文章，也有做过苦胖特辑，大家可以去找来听一下。我们两年
1: 前就做过了啦，哈。我觉得那时候很棒，因为已经超前。你觉得他一定会是一只大怪兽，要准备从韩国跑出来了。哇靠，到预言神准！
0: 但是你知道一件事吗？怎么了吗？<笑>我们那个 coupon 特辑只有800多的收听率，我们在这里不另公布，只有800多，是不是？我们前几天还有听粉来提醒我们说，哎<我 S 2>、欸，你们可以做一下 coupon 特辑。我说，嗯，我们做
1: 过了，嗯，我们做过了。然后更惊人的，对不起，我决定让他死了，就是重新再给他那个什么借尸还魂，把他从第二季抽掉，然后编到这边。<笑>你今天在
0: IG 给我宣传一下，我生气，是是,是,的是,的是的，因为还有另外一个令人震惊的消息，一定要告诉你。就是我在看这个《酷胖》的收听率的时候，然后就去看到第一季的前三集，第一二三集，他们居然从二位数的收听率攀升到四位数的收听率，而且是第一季的一二三集特别高，我不
1: 知道为什么觉得有点恐怖。不要给我听啦，生气！哎、欸，然后那个，因为肖正今天下午我们要录音之前，他就跟我说这件事情，然后我就赶快上网看一下那个一零四的，然后我就把隐私也丢给他。他工作机会只有四十八个，欸、他刚刚说五千个，然后都是我们不能做的。因为第三桌要启用了哦，哦，是这样吗？<笑>没有啦，现在目前上面的话， 1 0 4是有48八个，说不定它是内部官网，大家可以去找看看。那104上面的话，大部分真材都还是跟电商相关的，所以如果现在刚好是十一月 ，if you w 明年想要跳槽的话 ，you maybe 可以看一下104上面有没有希望的职缺，你可以去 join 看看。然后希望你进入酷胖的时候。跟我们说一下，因为我们会想要知道酷胖到底在做什么。那我可以发言一下吗？<笑>我想说的是，你说像这样
0: 的跨境电商，他们想找的人才都是电脑软体相关人才嘛？嗯，我不知道大家有没有看过，在脸书上有一些韩文社团，然后就会有人去找酷胖的工读生广告。他们要的是懂韩文的工读生，然后拿的是实薪哦。然后工作内容呢，看起来应该就是看一下产品说明嘛。因为如果你们大家有那个酷胖 APP 的话，应该可,可以看得出它有一些产品说明感觉就是 AI 翻的。他们就是要一些懂韩文的攻。中独生可能去对照一下，然后审稿一下，然后其他产品体验什么的啊，就是有些人买了，像我们这样子，就会有一些部落客或者是 YouTuber， 他们就会拍片分享感受。只要你价钱有竞争优势，产品是货真价实，就不怕没有生意做。所以像是行销公关或者是相关翻译、人书这样的人才，反而不是这样的跨境电商最需要的哦。我就觉得大家可以思考一下这样的产业趋势，想一想未来工作趋势是什么。我个人是蛮害怕、啊，是,是怎么样？有一天，这个世界不再需要像我们这样文科的人，是不是？你只能去当公路生，顺便翻译而已。就是,是怎样
1: ？<笑>他会需要是到 AI 以后，我们也不用背什么唐诗宋词，不读报啦，你们自己 AI 就好了。不要生气，不要生，因为你知道那个电脑工程师他们的那个 code 就是全全世界通用语言啊，所以他们没有语言的问题。对不对？如果用这样讲、啊，电
0: 脑工程师以后就是在电脑觉得嗯，他人生很痛苦或者什么的时候，你们也不需要再听我们的节目找 AI
1: 慰赖你们，没有慰藉啊，没有啊，<笑>生气，生气，<笑>就是自己没工作没有竞争力还怪别人，真
0: 是的。不用，我们以后就不用再就是在这边，你知道，嘻嘻哈哈就逗大家开心，不需要你们找 AI 就好了。因为我上礼拜开始听那个科技岛，你知道吗？哦哦哦，因为科技岛这个 podcast 最近就是很前面，然后我就想说，我听一下。哎、欸，越讲越久、欸，哎，我我们今天是不是超过三十分钟啊？然后那个它里面特辑，那个科技岛里面，它就有讲到说，现在有一个 AI 的新的科技，就是你呃买了那个软体之后呢，像我们现在讲中文嘛，然后你进就是运用那个 AI software 就是软体之后呢，它就会把你现在讲的话直接就是变成。各种语言，所以别人说以后你的 YouTuber 直接口译，对,對,對你的 YouTuber 就是你不只是跟自己竞争，你也是跟就是世界各地的人竞争。然后我就想说，这样真的是会吸引到人吗？就是那种 AI 的西语的，因为我们在讲我们中文的时候会有我们自己的一个语调嘛
1: 。然后我们自己这边的文化，我不确定 AI 能不能翻得出来。<对>比如说屁啦，他翻得出来对对,
0: 对，但是那个科技岛的那个 Parker， 他就有说到说，当然会有一些人会有这样的质疑，但他相信 AI 总有一天会做到。哦，好啊，那 OK， 好，以后都交给
1: AI 好了，没关系。生<笑>气。哎<笑>、欸，像今天、今天、今天，我又想到讲那件事情了。<麼>因为今天我就带那个太爷妈去吃饭嘛，然后那个那家店已经全面进化成 QR c 码点餐。哦，现在好多这样子。我就我就妈说，哎、欸，我妈说，哦，这个好烦哦、喔。然后我说，对啊，因为如果校真的话，她就很不开心，因为你就不喜欢用这种方式嘛，因为我觉得有人为什么我不？那他有给你收服务费吗？他有给你收服务费吗？有，那凭什么 Q 要扣点餐呢、啊？所以我傻眼，对，不知道我去专站就好。然后我就问我妈说：“哎、欸，那如果你你，因为那天一是我在嘛，嗯、我说：哎、欸，那如果你和爸爸出去刚好遇到这个，我不吃了，我走出去啊。” oh. <笑>哦，帅，好。他完蛋了，他是不是以后 AI 世界没饭吃啊？好，没关系，就让我们被时代淘汰好了。我们,我們
0: 被时代淘汰，我怕没饭
1: 吃沒係。没关系，没关系
0: ，我们就被时代淘汰。<笑> OK， 我们从今天宣布，还好那天我们开了见面会，不然真的很有可能大家会以为是 AI 在做节目。就爱喝韩国饮料，甜酒酿芦荟饮风靡全球。Yes， 刚刚 c o p o n 有关，大家有没有在 c o p o n 上订制一些饮料呢？记 K pop K beauty 没有，我也没有，因为很重。如果你订了那个，很快就会超重，你知道吗？好，继 K Pop K、be y, K Beauty、K Food 之后呢，现在 K Drink 也变成潮流喽。这股 K 饮料风潮是什么呢？来，韩国关税厅的资料显示呢，在2023年1到9月，韩国饮料指的是除了矿泉水跟这些酒精类饮料呢，出口额创新高，出口多少钱？七千一百亿韩元，比同期增长了百分之六点三。这也是第三季度以来哦最高的出口额哦，比去年提早一个月突破五亿美元，来到五亿两千九百万美元，成绩非常的好。大家知道今年韩国饮料卖出多少份量吗？一共是四十二万五千吨，可以填满奥运比赛的标准池，就是五十公尺那一种，来回游一百公尺那一种哦，填满两百零五个，真的非常多。什么饮料卖的最好？就是韩国的特色饮料，像是 CK 啦、甜酒酿或者是芦荟饮料这一些，然后这些我想应该很多人都。有喝过吧？今年呢 ，K 饮料呢卖到一百四十二个国家，那当中呢，谁买最多？中国，再来是美国、越南、柬埔寨。然后 K 饮料出口大增的原因呢，就像刚刚说啦，可能是因为韩流文化在全球迅速扩散。然后我就是在做这条读报的时候才发现說，说现在很多欧美 YouTuber 都有拍一个，就是做饮料，其中一个很夯的饮料叫什么呢 ？Korean Fruit Punch。
1: 嗯，这个我有看到超多，而且美国人超爱哦
0: 。对，就是水果啊，那豆豆啦、啊，然后加入牛奶啊，然后七喜或雪碧啊。如果你要甜一点的话，再加一点炼乳。最重要一定要放冰块啊，他们觉得这样喝很健康，因为新鲜水果嘛。啊，我就想说那个糖分有多少。<笑>而且我看他们基本上基底的那个水果用的都是西瓜。而且我不得不说，各位，这不就是我们高雄的海之冰的变种版本吗？海之冰也是冻很多水果嘛，然后里面放刨冰，然后放炼乳，然后是不是有放汽水啊？哦、大碗公啊，对对,对对对，没有
1: 汽水，没有汽水啊，水因为他要做饮料，大碗公还是吃冰啊，他还是喝饮料为主。
0: 然后刚刚说的都是无酒精饮料嘛，酒精的话就真的说在韩国也卖的越来越贵了。有一些餐厅一瓶烧酒要六千块韩元，啤酒要八千呢。我真的有印象以来没有这么贵，我之前喝的时候都是五千五千五。<音声>韩国黑帮 YouTuber 频道增加是要教大家怎么加入是不是？
1: 对，没有啦，没有这个，哎、欸，这还对嘞、欸。哎、欸，跟你讲一下，我真的觉得我在想的时候有点像是年青怡的那种感觉，就是。八九的那种，我不知道，结果不是。靠靠，不要乱 Q， 我,我会帮你消音<好>连。嗯，这音。<笑>结果不是，各位同学不是，我们来看一下，好，到底在讲什么？我这条新闻的时候，我是看到那个 Dan Q 说的，发现哇，靠，还有这种事情哦，是根据韩国国会的那个行政安全委员会议员，他有提出来说，他一份是拿到检察厅获得个数据显示，警方在今年的七到八月发现了有十二名 YouTuber 是跟暴力组织是有关系的哦，那每年都还在持续增加当中，那一共这些人呢，从到七月底之前上传了五千五百四。四十六部的影片呢、欸？那他们都跟那个韩剧《二中之二》一样帅吗？因为但不好说，我是要被打，就是还好，我现在在台湾，我在韩国可能就被打。不是啊，因为对
0: 韩国人来讲，就是黑帮，就是香港黑帮的印象就是周润发跟张国
1: 荣嘛，对不对
0: ？那对我们来讲，《二中之二》是不是魏侠虎那个版本才才能够
1: 开 YouTube r 啊？<笑>对对对。持昌续的等级也才可以啊！不要闹了，我们要讲这些很正经的事情。其实我们刚刚说，他们上传这五千五百四十六个影片，到底都在说什么呢？哎、欸，是在介绍自己犯过的罪、欸，哎，还有教你知道黑道组织的文化等等，还有一些呢是可能成员之间聊天内容，比如说就像我们这样子聊天内容，他就这样子扔上去了。而想知道他们在讲什么，应该都是 C 跟8的结合啊，或者 18，、啊、或者 A 跟 C 的结合对，我跟你讲，所以很多人觉得，哎、欸，这怎么可以呢？然后呢，他们就跟警方讲这件事情之后，警方他们是动用了三百位的警察去看了这些影片，可是警方很无奈，说没有任何的直接犯罪内容，没有办法。去就是可能做一些逮捕或是怎么样警告的行为，可是啊，就像孝真说的，他就很想看看里面到底影片在讲什么，其实都是非常多一些暴力啊，或是脏话这些我们所谓的不良画面。其实我有没有想到说，哎、欸、，YouTube 不会有黄标红标给他下架吗？因为这些画面呢，其实都会造成青少年的不良示范。所以，呃，大家就很担心，甚至家长也很忧心。可是警方说，为了这件事情，他们真的没办法，只能做到的就所谓的加强监督。我会来看一下啦，因为我觉得他应该也没有到，我觉得他一定不会到《二中之恶》里面的剧情这么夸张。但他的确一定会有非常多的不良示范。但不知道他们那个后置剪辑的朋友呢，会不会给他 B？ 如果有 B 消音的话，应该就还好了。韩国超过一百一十万
0: 名大学硕士博士毕业之后只拿实薪，哇，现在已经没有年薪的保障了耶。
1: 嗯，我觉得是也有可能是被迫没办法，或是他们选择不这么做。我们来听听看哦，这个数据是创新高的数据哦。其实很多人都说它也是显示出韩国就业状况正在恶化当中呢、啊。那根据韩国。统计厅日前发布的一份调查结果，到今年的八月哦，大学生或者是研究生，就是我们所谓的硕博士等等，他们在毕业后就是选择兼差打工的人数是 115.6 五万人哦、啊，比去年是增加了百分之七点九万，那创下了从二零零三年开始以来的最高纪录。那韩联社报道是说，我们从八月为准啊，然后来看韩国从二零零八年大学生。以上学历的，就是所谓的打工族来讲哦、喔，有 24.6 万人。但到2009年的时候，它增加到了 30.3 万，然后连续15年哦、喔，这个数字都一直是增加的趋势。然后今年就是相较于二零零九年是更增加的这种趋势是非常猛烈的、哦，它是增加了百分之两百八十一点五趴哦。然后在国中以下、高中毕业、大学以上这三种学历的打工族当中呢，其实大学以上学历的劳动者是占百分之二十九点八，也是创下历史新高。我们在讲哦，等于是说会不会是这样子算法哦？一。百个你里面呢，将近就有三十个人是打工族，七十个人如果但我们都以他们找到工作的话，另外七十个人是正职的。那统计局还有另外一个分析数据是说，像这些二十多岁的就是打工族的增加呢，对大学以上学历的这种呃打工族的增加，其实也一造成了一定的影响啦。然后这个年龄段选择自愿变成打工族的人数增加，其实他们也是像是在呃辅导啊、补习班讲师啊，然后教育啊、艺术跟体育，还有住宿跟餐饮领域里面，都可以看到明显的增加的趋势。那由于其实我们都知道打工族的薪资是需要低的嘛，之前呢统计厅也有说、哦，他们做的一项调查是在十名的打工族当中呢，就有四个，大概就是百分之四十左右，表示说他选择成为打工族也是必不得已的一个选择。好，北韩的消息哦，脱北外交官夫人说月薪只有一块钱美元。在韩国最有名的脱北者呢，他就是朝鲜，也就是
0: 北韩的前外交官泰永浩。他有来到台湾哦，大家知不知道这件事呢？那他目前是韩国执政党国民力量党的国会议员。其实这个也蛮贴近台湾时事的，因为他也是在韩国的保守政党里面呢出马竞选议员，然后选上了，是不是让你想到最近台湾的民调党呢？但是民调党不是用选的，他是不分区排在前面的话呢，你这。政党票够多就会上了。好，那这是题外话，我们就不说台湾政党的事情了。好，回到这一条新闻，泰永浩的老婆呢吴惠善，她也是北韩人哦，当时他们是一起脱北的。最近呢，这位吴慧善呢就出了一本书，谈自己的前半生，书名叫做《来自伦敦的平壤女子》。其实泰永浩夫妇呢，在北韩都算是资源很多，然后出身很好的，因为像吴慧善的爸爸跟叔公都是朝鲜的高层。那他自己也是毕业于平壤外国语大学英语系，一直在朝鲜外贸省任职。因为你知道，在朝鲜，如果你可以念这些外语系的人，表示说他们有机会出去，可以拿到比较多的资源。那最近呢，吴惠善呢，她就受邀参加韩国统一部跟统一研究院主办的解决朝鲜问题跟朝鲜经济未来的研讨会哦。她说呢，虽然她老公是外交官，然后她那个时候自己在贸易省工作，但是他们两个的月薪。各自都只有拿到一美元，所以只靠薪水是没有办法生活的哦。因为你知道朝鲜会发一些粮票啊，就是他们是配给制嘛。然后他就聊到说，朝鲜在二十世纪，就是上个世纪的时候，在九零年代有一个苦难行军时期哦。他说那个时候呢，在苦难行军时期呢，许多相信国家不会。不给他们饭吃的人，最后都饿死了。然后他还表示说，在朝鲜国家是不会为你做任何事的。苦难行军是什么？就是朝鲜上个世纪的大饥荒了、啊。可是，在朝鲜内部就说这个是一段苦难行军的时期。吴慧善就说呢，他认为朝鲜呢，如果在京师一家的独裁体制下，一天就不可能达到所谓的改革跟开放。因为如果一旦改革跟开放的话，朝鲜的居民就不可能再对朝鲜政府表达忠诚。这都是吴慧善说的，不是。是我们说的，嗯，我只是要说呢，如果这两个人就是吴惠善跟他的先生的生活都过得不是特别的好的话，真的不知道一般朝鲜人的生活有多糟。然后我那个时候看到这条新闻的时候，我就想到说，啊，那金家女人还可以买迪奥、欸，哎，真的是。你知道很大的差别哦。同步呢，再说一下哦。另外一个新闻也是跟朝鲜有关的。大家知道，在上个世纪，有一些日本人呢，在他们自己的国家的海边被朝鲜绑到朝鲜的事情吗？这也是很多日本人觉得朝鲜很可怕的原因之一。因为核弹虽然很可怕，可是核弹发射的时候你知道，可是你被绑架，就是你只是到海边玩，然后就被朝鲜的船只靠近绑架走，然后你这一辈子就。这样在朝鲜生活，这个完全是恐怖故事的等级了。那这些年呢，我觉得最感人的是日本还没有放弃找到这些国民的下落，因为他们的家人就是一直很积极的去迫求政府说，不行，你一定要把人带回来。那前阵子呢，日本的朝日新闻呢，它的头条就揭露说，其实呢，朝鲜跟日本这两个国家呢，今年春天的时候有在东南亚进行秘密接触哦。那日本首相安田文雄就认为说，哎、欸，目前已经具备了跟金正恩恩恩举行首脑会谈的条件。哇塞，日本要跟恩恩会谈哦。曾经呢，他们还有讨论到说，今年日本要向平壤派遣这个政府高官哦。但最后当然就是、呃、这个提案没有实现嘛，不然早就是新闻早就出来了。那这个报道一出来呢，就在日本引起轩然大波。什么？我们的政府要？偷偷有跟这个北韩见面，居然真的吗？那日本媒体就分析哦，安田文雄会做出这个决定最大的原因呢，就是这些被绑架的人他们的遗属越来越老了。如果说如果你再把这个时间留到下一任的话，可能他们都走光了，要怎么处理这件事情呢？要快点把人找到啊！那这当中最重要的代表人物呢，就叫横田惠。他是朝鲜绑架日本人问题的代表人物哦。横田惠呢，是在一九七七年的时候呢。那个时候他在初中一年级，然后他就在日本失踪了。后来呢，有一些就是去过北韩，然后出来回来的人就说他们有看过横田惠。然后横田惠的爸爸哦，他其实在女儿被绑架之后呢，他就一直很积极的去推动，然后成立一个朝鲜绑架受害者家属联络会。然后他在二零二零年的时候也去世了。他去世之后呢，是由另外一位绑架受害者，他叫田口八重子的大哥接任会长，但是他也在第二年的时候去世。然后一直跟丈夫横田子一。一起为刚刚说的那个第一任会长一起就是找女儿，然后帮女儿申冤的横田早纪江，就是横田会的妈妈。她如果也去世了，那如这样子的话呢，这些朝鲜绑架日本人的问题很有可能就成为永远没有办法解决的问题。所以这才会迫学到这个岸田文雄说：“不行，我们今年一定要在我们这一代赶快解决掉这个问题，否则这些人可能一辈子都没有办法看到这个人。”大家会想听这段历史吗？如果想听的话，你可以留言给我们。这个题目我们真的会做特辑，虽然它比较难，可是我觉得大家要了解一下这个事情。最后一条新闻，《新口信号》第二季已经以及编剧说马上就要来了，真的吗？最好是吼哦
1: ，是不是今天最大条的其实是这个？因为我们家老公就在里面。我的妈呀，真的假的？其实这件事情我从他那个从二零一六年播出到现在，我每年都会这样问一下，请问第二季到底什么时候来？好，每一年大家都在问，然后每一年经营剧编剧都说：“哦，我们会来，我们会来，再等一下哦，今年有可能就是今年。”那今年呢？真的，真的很有可能哦，因为从年初的时候就还没在报道说：“哎，我们的经营剧编剧正在撰写第二季的脚本喽。”你说今年吗？可是现在是十一月，只剩两个月，所以我,我不知道，赶快写完，然后下礼拜就有人要拍了，然后在下个月就有人要播，只剩两个月，这个要你确定吗？啊。<笑>阿福、啊，他们就这样子讲，我也只能这样子祈祷啊！你看，我就是那个众多的粉丝们当中，无不诚心祈祷的其中一位，因为我们很想看到铁三角组合惠秀姐姐、正雄哥哥，还有帝勋哥哥。好。那最近呢，因为《金鹰》剧编剧他出席了一个叫做“用电视剧沟通”的讲座，据在场的朋友们透露说呢，《金鹰》剧编剧表示 “signal 信号”第二季就快来喽，而且首先选角的不好意思是我们家的李帝勋呐、啊。其实之前在帝勋去那个马尼拉的那个记者会上，他就有说，因为很多人就在问他，他那时候其实就已经说。我觉得一定会有第二季，所以 maybe 他那个时候已经 get 到伤心了，但我们就非常期待，真的这个铁三角组合可以重新重现江湖，因为其实这三个人应该是，如果经营机编剧出来邀的话，我觉得他们是很有可能在合体的，因为全部粉丝等几年呢，你看一六到现在，哎。七八年了耶，你说是不是？好，会超期待的，希望《迎接编剧赶快写出来，我想看
0: 第二季。然后我们今天最后呢，感谢玩毛险的黑猫斗内，希望我们两位都可以保持身体健康，做更多的特辑。Hello，Hello， 小咪挖狗。<笑>好了，谢谢你、欸。可是我可以问一下，我们 Ivy 终于得到一位，是指他来台湾是不是？
1: Ivy 不是，是拿到那个可能是音乐节目的一位哦， oh, 拿到第一名啦！哎、欸，拍谁？我以为是。<笑>对啦，人家有新歌，你不是最近很他们的新歌吗？还在那边讲你们拿到什么一位来台湾的第一位是什么东西？乱<笑>讲话，快道歉，<笑>对不起。好了，今
0: 天新闻小度报到这里结束了，拜拜，安妞。